0: Okay. Eh, bueno, mi nombre es María Elisa López de la Rosa, estoy estudiando Ingeniería Ambiental y esta es una entrevista que se va a presentar para nuestro artículo de la materia Fundamentos de Investigación y el tema es la destrucción de tabúes por medio del acceso a la información. Nosotras decidimos hacerle la entrevista a Javier Jack también cuenta con un podcast llamado Cráneo de Van Gogh y también tiene eh, varios artículos en revistas eh, normales, también tiene un blog muy interesante en Instagram y creemos que tiene una mente más abierta, una mente pues que puede darnos un punto de vista muy diferente al de nosotros. Eh, vamos a iniciar la entrevista, eh, que es en sí de los temas tabúes, que los tabúes, por así decir, se refiere al tabú lingüístico como parte de las costumbres verbales de la que se recomienda o se prohíbe hablar. Esto establece que es un conjunto de pensamientos que integran como suyos a diferentes individuos que conforman a una sociedad. Esto viene en un tema ético.
1: Uh -huh.
0: Bueno. Eh, Hola, Xavier.
1: Hola, mucho gusto. Buenas noches.
0: La primera pregunta sería, eh, ¿si tú crees ¿a qué crees que se deba que todavía haya tabúes en la sociedad?
1: Bueno, ese, como te comentaba anteriormente, debemos de considerar la percepción humana con respecto a la forma en la que interpretamos el mundo. Nosotros nos movemos en representaciones a baja resolución de la realidad es por eso que al ser la realidad que nos rodea tan compleja tendemos a sobresimplificarla para poder vivir en ella sin embargo el modelo que creamos tiene más bien una finalidad pragmática utilitaria más que representativa entonces realmente para sobrevivir no tenemos que, no tenemos que entender objetivamente el mundo sino cómo actuar en él es por eso que no nos interesa necesariamente entender por completo y con detalle la realidad, sino una simplificación que nos sirve de herramienta para actuar exitosamente en el mundo. Es por eso que los tabús entran en relación con este tema, porque son precisamente eso, son simplificaciones prejuiciosas que no nos permiten participar en un diálogo abierto y bueno, nos impide la, el explorar temas, poniéndonos una reja ideológica de entrada. O bueno, eso sería una, una forma de pensarlo.
0: Sí, creo que es muy interesante. Y pues bueno, esa simplificación puede intervenir pues con nuestra cultura, ¿no? Cada cultura entonces tiene una simplificación única.
1: Uh -huh. Sí, bueno... Okay. Hay algunos pensadores como Aldot Huxley que, que hablan acerca de una filosofía perenne, en donde hablan acerca de las similitudes de todas las culturas. Pero bueno, una cultura universal pues no parece ser tan adecuada, porque a nivel local pues las personas crean una cultura independiente las unas de las otras, es por eso que se desarrollan de manera separada. Es por eso que hay diferencias y, bueno, se explica por, por factores geográficos, principalmente.
0: Interesante, muy interesante. Bueno, la segunda pregunta sería, ¿cómo ¿Mm? crees que se encuentran las modificaciones hechas a los tabús debido a la globalización? O sea, ¿cómo ahora que, por ejemplo, somos como que una sociedad más interconectada con esto...? ...de las redes sociales, de la tecnología... ...¿cómo crees que ha modificado a los tabús? ¿Y si crees que es negativo o positivo?
1: Ma, bueno, te comentaba anteriormente que... ...para poder entender mucho un tema en específico... ...se tienen que articular los dos puntos de vista... ...y bueno, la globalización obviamente nos está permitiendo... ...tener acceso a un número mayor de ideas y ya no estamos limitados, bueno ya no, ya no estamos caracterizados por las limitaciones geográficas con las que contamos y es por eso que pues es más fácil tener acceso a un mayor nivel de información sin embargo el, el punto contrario es que al momento de integrar elementos externos a una cultura original pues corre el riesgo de que se pierda la cultura que estuvo en primer lugar. Es por eso que muchas personas muchas veces están, uh, están dudosas con respecto al integrar elementos externos a lo que ellos consideran como su cultura propia. Eh, bueno, esa es de alguna forma la perspectiva conservadora, que en casos extremos tiende a ser muy limitante y despoja de, de todo elemento dinámico al aprendizaje.
0: Bueno, sí, como bueno. antes, ¿no? que se satanizaba todo, cualquier pensamiento innovador
1: Claro, Ese, por en la época de los años, en la época, bueno, hubo mucha, mucha revuelta contra el rock Por ejemplo, en la sociedad mexicana de los años, bueno, ochentas, noventas Mucho antes que eso, y, y bueno, la razón fue precisamente eso que al integrarse repentinamente un, un elemento tan extremo Bueno, tan volátil como el rock Pues muchas personas lo consideraron Una, una disrupción muy Muy intensa, digamos <risas> Sí,
0: ¿crees que Esta globalización Nos ayude A simplificar Como dices, nuestra realidad De manera más Íntegra, o sea que Gracias a la globalización, deje de haber esta línea tan estrecha, estos muros de, la, de las diferencias de pensamientos y nos ayuda a hacer, a tener un pensamiento como que más comunitario, más igual entre las personas. Porque, por ejemplo, como menciona el autor, que te digo? Que, o sea, los tabús ya son como que un límite establecido de un conjunto de pensamientos. ¿La globalización nos ayudaría a quitar eso
1: Bueno, nosotros somos testigos de un cambio de paradigma y, y eso está mediado principalmente por el creciente alcance de los medios tecnológicos. Sin embargo, el hecho de que nosotros podamos obtener la misma información de los mismos lugares pues, nos permite tener un, un entendimiento relativamente similar del mundo. Pero también está el caso contrario, que por ejemplo la globalización, obviamente permite tener una cultura más globalizada, pero también puedes considerar que es la globalización de una cultura en específico, y eso sería principalmente la cultura, podremos llamarle occidental, pero también podríamos llamarle la cultura anglosajona americana, que bueno, muchas personas podrían considerarla como una, como una parasitación, ...del resto de las culturas locales a lo largo del mundo. Pero, al, al mismo tiempo, como podemos estar influenciados por el mismo tipo de ideas... por el, ...debido al amplio espectro de influencia que tienen estos medios... ...pues nos permite tener una, un marco de referencia similar. De esta forma, pues no, no es tan diferente lo que tú piensas de lo que yo pienso... Porque de alguna forma, incluso aunque estemos lejos, la cultura que nos caracteriza pues es similar en muchos sentidos. Y esto es un producto uh, inevitable de la globalización mencionada. No sé si me, me di a entender.
0: Sí, 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 fíjate que sí te entendí mucho y creo que sí será. Igual y hablando de los pro y los contra, va a ser. Pues muy larga la lista, así que... Claro, claro. Creo que cerraremos esta pregunta, pero si sí me respondiste a lo que pensaba.
1: Ah, qué bien. De hecho, estoy intentando hacerlo lo más, lo más compacto posible, aunque a veces se me dificulta porque tiendo a hablar mucho.
0: <risa> sí, lo más ameno. No, yo también podría hablar mucho, pero luego nos alargaremos. Bueno, la tercera pregunta sería si tú consideras que es el efecto de manera directa de la conservación de los tabúes a la comunicación, si este efecto es para la comunicación aser a, si para la comunicación asertiva o no ayuda a que los tabúes nos ayudemos a como que comunicarnos mejor.
1: Mm, te comentaba en la... Bueno, en la plática que tuvimos la vez pasada, que los tabús ponen una barrera ideológica de antemano, entonces limita el campo semántico en el cual una conversación pudiera tener lugar. Es por eso que los tabús, pues, para alguien relativamente abierto y proclive a la discusión, digamos, intelectual o abstracta, por llamarla de alguna forma, pues es un limitante muy, muy poderoso. Porque el hecho de no poder hablar de ciertos temas, muchas veces por razones arbitrarias, pues es un limitante que muchas veces parece es insoportable, ¿no? Pero también debemos de tomar en cuenta el contexto donde surge una conversación. Porque pues los tabús muchas veces son, son, ah, son imposiciones sociales, pero muchas veces son dependientes del contexto. Entonces no puedes hablar de de todos los temas en todos los lugares simplemente porque no es rompería la armonía de, un, de una situación en particular bueno eso sería más bien una opinión personal pero lo considero más un limitante impuesto por razones ideológicas que que una que una herramienta que nos permite analizar profundamente un tema
0: Sí, y fíjate que, bueno, como conclu conclusión en las entrevistas que hicimos, pues, la mayoría son imposiciones que, por respeto se supone, se debe evitar de hablar de esos temas, y en realidad, pues, nos están limitando a una comunicación más asertiva, más correcta, más real.
1: claro Bueno, o sea, tú...
0: sí, la, cuatro, la cuarta pregunta sería ¿cuáles son los tabús más, más impactantes, según tu visión... ...que en la actualidad se tienen en México.
1: Realmente no, no sabría decirte desde... ...tomando en consideración todo el territorio mexicano, ¿no? Sí. Pero pienso que uno de los principales... ...por lo menos desde una perspectiva... ...de ciencias de la salud... ...en el ramo de las adicciones... Pienso que un, un tabú muy importante y prevalente en la actualidad sería la educación sexual y también el consumo de ciertas sustancias, principalmente la marihuana. Pienso que esos serían como dos temas importantes que son aún tabú.
0: Sí, verdad, y ya ahorita se está viendo cómo se trata de romper con ese tabú de, la, de ambos, de ambos, de la masturbación, de, de, esta... de, la, masturbación, de la marihuana. Ya que pues son herramientas para que encontremos, bueno ya la marihuana se sabe mucho del CBD y pues de la sexualidad, de que entre más tratemos de restringirlo, más son las consecuencias negativas que se están viendo ahora, ¿verdad?
1: Uh -huh. Y bueno, al tener y cierto porcentaje de la población al no tener una información adecuada precisamente por la limitación del lenguaje, por estos tabús hacia esos temas pues obviamente pueden tener consecuencias negativas a largo plazo. Como por ejemplo, pues no hay no hay una adecuada prevención, no hay un adecuado uso de los condones, también embarazos no deseados, y bueno, todo implica muchas cosas que, bueno, es, sería muy difícil englobar en una sola frase.
0: Y eh, como mencionas al principio, que te digo que realmente nos estás dando una visión muy amplia, pues nos afecta, ¿no?, como sociedad colectiva, como comunidad, nos afecta esto de tener una visión de la vida restringida en aspectos con la Bueno, que en realidad ya no es tan droga, sino como ayudarnos, ¿no?, por el CBD o la sexualidad, pues, tener menos esos productos negativos.
1: Y, y bueno, por ejemplo, en el caso de la marihuana, pues... Con, con la investigación reciente, pues se ha demostrado que es un gran recurso terapéutico para muchos tipos de pacientes, por lo que tengo entendido principalmente es en pacientes oncológicos, pero bueno, también puede utilizarse en otras patologías, pero bueno, independientemente de eso, pues se ha demostrado que no hay una... por ejemplo, uno de los datos más impresionantes con respecto a esta sustancia es que no hay un caso registrado de alguien que haya tenido una sobredosis de la misma. Y bueno, hay mucha gente que lo ha intentado, ¿no? <risa> Pero sí. quiero a que que hay sustancias mucho más peligrosas y asociadas a un mayor número de de, de consecuencias. Entidad. Ajá, de, de consecuencias es un argumento muy clásico decir que el alcoholismo es en muchos bueno es mucho más peligroso que en la marihuana en muchos frentes está asociado a un mayor número de de accidentes automovilísticos de, de violencia física de, de homicidio realmente eh.
0: creo que ahí viene también como que Ajá. una contraparte como comienza a ser un tabú cuando una persona quiere estar en contra de todo eso, no de esa normalización. Ya tú pones una idea, se, se empieza una idea colectiva de que
1: el alcohol
0: realmente es malo y ya, ya las personas como que lo ven como un tabú, ¿no? o sea, no hablemos de lo mal que está uh -huh. normalizar el tomar alcohol, no hablemos de lo mal que las personas te lo enseñan desde que eres pequeño. Uh -huh. Bueno, la sexta pregunta sería si tú crees que la que, bueno, que en sí se puedan acabar los tabúes y si considerías que sería conveniente que se acabaran los tabúes.
1: Bueno, como te decía, pues el contar con una serie de... al tener una serie de preceptos culturales en común, pues eso facilita un poco la convivencia y la transmisión de ideas porque de alguna forma compartimos el mismo bagaje por repetir la palabra cultural sin embargo el quedarte restringido en una serie de... de en un sistema de ideas en específico pues puede limitar la forma en la que ves el mundo porque si no te expones constantemente a ideas que pueden ser contrarias a las tuyas es muy probable que tú, el modelo que tú has construido de la realidad pues no se actualice constantemente y eso está relacionado al, al confirmation bias que, que en español es bueno, el sesgo de confirmación en donde obviamente buscamos, buscamos evidencia en el mundo exterior que sustente la teoría que nosotros sostenemos de antemano del mundo no, no que la contradiga porque si encontramos evidencia que contradiga una, una opinión que tenemos muy internalizada, pues obviamente eso es una, es una tragedia, ¿no? Eso indica que estamos equivocados. Sí. Pero, pero siempre vamos a estar equivocados en algo. Es por eso que pues, el estar en contacto con, con información que tal vez no sea tu primera elección, pues es muy interesante para poder establecer un entendimiento más profundo de la realidad en la que existes.
0: Sí, creo que es muy importante también mantener la diferencia, ¿no? Igual y ya con respeto, con respeto, con tolerancia, pues, se crea un equilibrio. Exacto. La séptima pregunta sería si tú ves que en tu país se trabaje sobre estos temas tabús, si crees que ya, pues, está ejerciendo algún proyecto, algún pensamiento que se haga más menos este tema?
1: Mm, pienso que en los medios tradicionales, tal vez la conversación no, no avance en la manera en la que tal vez debería, porque bueno, al tratar con una audiencia amplia y general, pues muchas veces están limitados por, principalmente por marketing. A lo que me refiero es que, pues, ese tipo de, de entretenimiento está absolutamente relacionado o dependiente de tendencias comerciales y, bueno, cosas por el estilo. ¿no?
0: Sí, creo que hay muy, hay un juego sobre sobre esta destrucción de tabúes, ¿no? Hay un juego político y también lo pusimos en la en las en, en las encuestas. Si sí, hay de por medio un, un juego económico, político, social, creo Ajá. que como tú lo mencionas, sí lo hay. Entonces, sí. por eso tampoco se trabaja tanto esto.
1: Sí, bueno, a lo que me referiera, por ejemplo, que ciertos patrocinadores buscan un contenido en especial en el cual, bueno, publicitar su, su producto, ¿no? Y bueno, eso lo puedes ver en mucho en, en el caso de YouTube. Por ejemplo, estaba el caso del Adpocalypse, que muchos patrocinadores quitaron todos su, su, sus anuncios publicitarios de muchos videos y eso afectó negativamente a los creadores. Y a eso me refería principalmente, que es, que muchos medios están que son intrínsecamente dependientes de ese tipo de cuestiones. Y bueno, ya para finalizar la, la respuesta, quiero unir que si en los medios tradicionales tal vez la, la conversación no avanza tan rápido como era de esperarse, también sí. en otros medios que son, bueno, llamémosle alternativos, o bueno, por lo menos un poco más, más amateur, a bueno, no amateur, pero por ejemplo más, más inmediatos, por ejemplo, YouTube, cualquiera, cualquiera puede subir un video, hay una, hay una gran comunidad que, que empieza a emerger y que bueno, ya tiene varios años en donde la, las conversaciones son mucho más libres y donde hay una hay un mayor interés por la discusión de ideas y hay un mayor interés por una, una plática más libre de temas que a todos nos resultan interesantes entonces tal vez en ese tipo de medios es donde se están empezando a, a digamos a romper esquemas en el sentido de que pues están estableciendo los pilares para una para para este tipo de conversaciones que son más interesantes, más libres más bueno necesarios más cercanas. También. Ajá. necesarios necesarios ajá.
0: bueno, la última pregunta sería si alguna vez fuiste partícipe en la conservación de un tabú
1: mmm No, eso es una buena pregunta <risa> um, Yo creo
0: que sí lo he sido La verdad, antes como que Pues me regía ajá. mucho por el entorno Entonces pues si era de no hablar de sexo Pues no hablaba, ¿verdad? Porque ya sabía que me iban a ver como La hija de satán o algo así
1: <risa> Ajá, bueno, tal vez Lo que siempre dicen, ¿no? Que no se debe de hablar ni religión, ni fútbol, ni política Pero Sí No estoy seguro Debo de haber perpetuado un, un tabú a lo largo de mi vida, de eso, eso no, ni dudarlo, pero...
0: No sabes cuál pero, exactamente. No. Bueno, se va a quedar de tarea. Ok. No, digo, así si que.
1: Pues no lo sé. Sea, bueno,
0: muchísimas gracias por la... Entrevista, creo que sí nos diste un punto de vista muy diferente al que teníamos y uh -huh. también, igual, de tu carrera, uh -huh. de tu. Muy
1: Muchas bueno. gracias por la invitación, en primer lugar.
0: Igual. Bueno, voy a terminar de. Uh -huh. y aquí estoy otra vez sentado, pensando en...